0: Ja, guten Morgen, wie bereits gesagt, werde ich heute eine Andacht bringen, und zwar eine Andacht zu 1. Korinther 15, Vers 58. Bevor ich das aber mache, möchte ich eine kleine Überschau machen über das Leben von Apostel Paulus in auch in 1. Korinther 15, in den Versen 9 bis 10, sagt der Apostel, denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Es ist wunderbar, wie Paulus dieses Zeugnis abgibt und wenn wir wirklich schauen, was sich im Leben dieses Mannes getan hat, dann können wir sagen, es ist absolut wahr wie es einem Christenverfolger, der auch noch sehr eifrig dabei war, ein Mann, der eigentlich Gott verunehrt hat, aber glaubte, damit Gott zu dienen. Der Herr erschien ihm in Apostelgeschichte 9 und wir sehen, wie er sich bekehrt und wie aus ihm ein ganz anderer, ein neuer Mensch wird. Wir sehen, dass Paulus das neue Leben in Christus ergriffen hat. Und er konnte wirklich sagen, er hat mehr gearbeitet als alle anderen. Wenn wir sehen, wie er ausgehend von Israel das Evangelium gepredigt hat, bis nach äh, Kleinasien in der heutigen Westtürkei, über Illyrien, heutige Serbien und Kroatien, Rom, bis nach Spanien. Und nicht nur das, er war nicht nur ein Prediger des Wortes, er war auch ein Täter des Wortes. Er hat das, was er gepredigt hat, hat er auch gelebt. Er war zweifelsfrei ein Wohltäter. Wir lesen auch in 2. Timotheus 4 eine Bilanz, die Paulus von sich selbst ablegt, von seinem Leben, wie er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Wenn also wir, die wir Christus angehören, wenn wir an ihm festhalten, bis ans Ende, wenn wir wirklich seine Erscheinung lieb gewonnen haben, dann wird uns die Krone der Gerechtigkeit gegeben werden. Und ausgehend von dieser Stelle, von dieser Bilanz, möchte ich jetzt die eigentliche Andacht bringen, nämlich 1. Korinther 15, Vers 58, wo es heißt, Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und ich möchte heute drei Punkte bringen, nämlich erstens unsere Stellung in Christus. Was sagt diese Stelle über uns aus, über unsere Position hier in dieser Welt? Was ist das Wesen unseres Glaubens? Und was ist der Sinn und der Lohn unserer Mühe? Der Sündenfaktor ist, wir lassen uns leicht davon abhalten, nützliche und effektive Werkzeuge, Diener unseres Herrn Jesus Christus zu sein. Und das Fazit ist, als Zeugen Jesu Christi ist es unsere Aufgabe, unser Alles für den Herrn zu geben. Überströmend zu sein in dem Werk des Herrn, zur Ehre Gottes. Wenn es um unsere Stellung geht, wir sind dazu aufgerufen, so zu wandeln, wie, auch, wie es für Christus würdig ist. In Der Vers beginnt mit einem Darum. Darum meine geliebten Brüder. Wir haben es also mit einer Schlussfolgerung zu tun. Im ganzen Kapitel sehen wir, wie Paulus argumentiert, wir müssen wirklich daran festhalten, dass es eine Auferstehung geben wird. Wir alle, die wir Christus angehören, wir werden eines Tages, wird ihm auferstehen. Wenn du ihm gehörst, so wirst du auferstehen. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt im 15. Kapitel in den Versen 13 und 14, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich euer Glaube. Das sind sehr drastische Worte. Er sagt damit, wenn wir nicht diese Erwartung haben, dass wir eines Tages, wenn wir sterben und wenn der Herr zurückkommt, wir auferstehen werden, dann heißt das auch, dass Christus nicht auferstanden ist. Beides ist eng miteinander verbunden. Und dass das auch katastrophal wäre, das sehen wir in Römer 4, 25, wo es heißt, dass Christus um unserer, um unserer Übertretungen willen dahingegeben worden ist und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Das heißt, wenn es keine, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir nicht gerechtfertigt vor Gott. Wir stehen vor einem heiligen Gott und wir können nicht bestehen, weil wir niemals seinen Maßstäben entsprechen können, weil wir eben nicht heilig sind. Und das ist, wofür Christus in diese Welt gekommen ist. Jetzt soll aber diese Wahrheit natürlich auch Auswirkungen haben. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir Geliebte. Es heißt darum, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich. Dass wir geliebte Brüder genannt werden, ist gewaltig. Denn für, für Geliebte steht im Griechischen das Wort Agapetos. Es kommt viele Male vor im Neuen Testament. Nur neunmal in den Evangelien. Und jedes Mal wird es auf eine Person bezogen, nämlich auf unseren Herrn Jesus Christus. Denn Gott der Vater sagte ja auch, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Christus ist der Geliebte. Und wenn du in ihm bist, wenn er dein Erlöser ist, wenn du an ihm festhältst, dann bist auch du ein Geliebter. Das sehen wir in Epheser 1, Verses 5 bis 6, wo es heißt, er, also Gott, der Vater, hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wir sind nur deshalb Geliebte, weil wir in ihm sind. Und das ist die Frage, bist du in ihm? Aber Paulus nennt uns nicht nur Geliebte, er nennt uns geliebte Brüder. Und wir sehen, besonders in Hebräer 2, da wird es wirklich auf den Punkt gebracht, was es bedeutet, dass wir Brüder sind. Dort heißt es in, in Kapitel 2, Verse 11 bis 12, denn sowohl der, welcher heiligt, das ist unser Herr Jesus, als auch die, welche geheiligt werden, das sind wir, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, uns seine Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und Christus ist der Erstgeborene unter den Brüdern. Er nennt uns seine Brüder. Das ist, was es bedeutet, wenn wir Geliebte im Herrn sind. Es ist die höchste Stellung, die man überhaupt haben kann vor Gott. Und wenn du eine Frau bist, das gilt für dich genauso. Denn jeder, der in Christus ist, der, der in dem Sohn Gottes ist, zählt zu den Söhnen Gottes. Das bedeutet, dass du Erbe Gottes bist und Miterbe des Christus. Verstehe, dass diese Tatsachen, wenn der Herr dein Erlöser ist, wenn du in ihm bist, dass sich das auf dein Leben auswirken soll. Wir alle kennen die berühmten Verse in Epheser 2, Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aber nur die wenigsten Leute wissen, was in Vers 10 steht. Dort heißt es nämlich, denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der Herr hat uns, hat dich errettet, er gibt dir seine Vergebung, damit du, sein, damit du dein Leben für ihn lebst. Und deshalb möchte ich jetzt kommen zu, zum Wesen unseres Glaubens. Paulus sagt darum, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich. Das ist, was das Wesen unseres Glaubens sein soll. Der rettende Glaube bringt Früchte hervor, die der Busse würdig sind. Wenn du also von Herzen zum Herrn umgekehrt bist, wenn du die Vergebung in Christus angenommen hast, dann, wie, dann bist du von Gott dazu aufgerufen, Früchte zu bringen, die der Buße würdig sind. Wir sehen, Glaube ist ein schwaches Wort in der deutschen Sprache. Viele Leute sagen, ja, Glaube, das heißt ja nicht wissen zu können. Aber das griechische Pistis bedeutet nicht Glaube, es bedeutet Vertrauen. Und es wird untermauert durch Hebräer 11, Vers, Vers 1. Genau. Vers 1, wo es heißt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube ist also eine ewige Hoffnung. Es ist eine feste Zuversicht, eine Totale Überzeugung. Ein Vertrauen darauf, dass das, was Gott zu uns spricht, in seinem Wort, das Wort, das er uns gegeben hat, dass das Wahrheit ist. Wir sollen nicht daran zweifeln. Wir können darauf vertrauen, dass das zuverlässig ist. Wenn der Herr etwas sagt, dann ist es auch so. Er kann nicht lügen. Und deshalb, wenn wir diesen Glauben haben, wenn du diese feste Zuversicht hast, so bist du aufgerufen, fest und unerschütterlich zu sein. Du kannst, du sollst und du darfst diese Zuversicht haben. Und zu diesem Glauben gehört es auch dazu, im Werk des Herrn zu zuzunehmen. Das ist eigentlich der ganze Grund unseres Daseins als Christen. Der Herr sagte nicht umsonst, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Errettung soll sich also auswirken auf uns. Es heißt in Hebräer 23 Vers äh, Hebräer 10, Vers 23 und Folgende. Es wurde heute schon angedeutet. Es steht, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Der Herr Jesus hat alles für dich gegeben. Wie viel mehr bist du es ihm schuldig, auch alles für ihn zu geben? Keine Kompromisse einzugehen, nicht mit dem Wort Gottes und auch nicht mit im Wandel. Vergeude nicht das Werk, das der Herr begonnen hat. Oder wenn du ihm noch nicht gehörst, dann lass es nicht vergeblich sein, dass er für dich gestorben ist, sondern lass ihn das gute Werk in dir beginnen. Der Herr sagte in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Er nennt uns hier seine Freunde. Er hat sein Leben für uns gegeben. Aber warum hat er es gegeben? Damit wir errettet werden können. Aber nicht nur die Errettung vor der ewigen Verdammnis, sondern auch die Errettung vor der in uns wohnenden Sünde. Damit wir eben nicht mehr unseren eigenen Willen täten sondern den Willen Gottes. In Titus 2, 13 und 14, wir haben es heute gehört. Ich möchte es noch einmal betonen. Dort steht, wir erwarten die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich für uns hingegeben hat um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wir sehen hier also, der Herr hat uns errettet, damit wir von der Gesetzlosigkeit befreit würden und damit wir eifrig gute Werke täten. Das ist der ganze Grund, für unsere Errettung. Damit wir aufhören, unseren, unser eigenes Leben zu leben. Wir sollen uns ihm hingeben. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Keine Frage. Wir, wir sind der Sünde tot. Wenn du in Christus bist, dann gilt für dich Römer 6, Vers 11, wo es heißt, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist ein Kampf. Wir werden als Sünder in die Welt hineingeboren und selbst wenn wir eine neue Schöpfung in Christus sind, so sündigen wir trotzdem. Leider. Immer wieder. Aber die Sünde muss nicht über uns herrschen. Du darfst frei sein davon. Es heißt ermahnend in Hebräer 12, Vers 4, Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Keiner von uns, kann behaupten, er hätte sein Bestes getan im Kampf gegen die Sünde. Wir lassen uns oft beherrschen von unserem Fleisch oder wir lassen uns von dieser Welt verblenden. Und das kann so leicht geschehen. Also eine Frage an dich. Kämpfst du an gegen die Sünde? Oder bist du frustriert in diesem Kampf? Gibt es irgendwas, worin du gefangen bist? Bist du zornig? Oder wirst du beherrscht von äh, ich weiß nicht, von Fern-, vom Fernsehen, von Smartphones oder was auch immer? Gibt es irgendwas, was dich gefangen hält? Was dich davon abhält, dich ganz dem Herrn hinzugeben? Was spielt sich in deiner Gedankenwelt ab? Ist es wirklich rein und heilig? Und wenn nicht, lässt du dich reinigen? Verstehst du, dass es beginnt schon in den Gedanken? Die Sünde ist nur eine Auswirkung unserer Gedanken. Das heißt, hier fängt es schon an. Lässt du dich auch da reinigen? Wie viel Zeit verbringst du im Wort Gottes? Bedenke, ein Tag hat 1440 Minuten. Das ist sehr viel. Der Tag vergeht oft schnell. Sehr schnell. Aber es ist eigentlich verdammt viel Zeit. Kaufst du wirklich die Zeit aus? Wie viel Zeit verbringst du im Wort Gottes? In der Gegenwart Gottes? Im Gebet? Im Vergleich zu der Zeit, die du vor dem Fernseher verbringst? Oder im Internet, auf YouTube, was auch immer. Denke darüber nach. Das Potenzial der Zeitverschwendung in unserer Zeit heute ist immens. Es ist unglaublich. In Epheser 5 sagt Paulus in den Versen 15 bis 17 Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus. Denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Heißt es, du darfst keine Zeit am Handy oder ähm, im Internet oder sonst etwas verbringen? Nein, das ist nicht, was es bedeutet. Das sind nützliche Werkzeuge, aber eben nur Werkzeuge und nicht mehr. Es sind nicht uns, sollen nicht unsere Götter sein. Paulus sagt auch, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Denke wirklich darüber nach. Du wirst eines Tages Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Für, nicht nur für das, was du getan hast, für das Gute, aber auch für das Böse, sondern genauso wie du als Haushalter Gottes mit deiner Zeit umgegangen bist. Der Herr Jesus sagte, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist sehr wichtig. Es, wir sind Zeugen in dieser Welt. Wenn die Menschen da draußen dich betrachten, sehen sie die Gnade Gottes in deinem Leben. Sehen sie deinen Wandel. Sehen sie, dass du ganz anders bist als die anderen. Der Herr sagte, es das heißt ja auch, ich soll Täter des Wortes sein, nicht Hörer allein. Und darum sagte der Herr auch, ihr werdet meine Zeugen sein und nicht. Ihr werdet meine Theologen sein. Darum lassen wir uns von nichts beherrschen, liebe Geschwister. Ich möchte jetzt zum letzten Punkt kommen. Der Sinn und der Lohn unserer Mühe. Unsere mühevolle Arbeit im Herrn hat Ewigkeitswert. So, Paulus sagt also, wir sollen fest und unerschütterlich sein. Wir sollen zunehmen in dem Werk des Herrn. Und er begründet es mit den Worten, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und dieses Wort Arbeit wird in der Elberfelder mit Mühe wiedergegeben. Das griechische Wort bedeutet tatsächlich mühevolle, harte Arbeit. Es ist also kein Spaziergang im Park. Das Wort Gottes macht kein Geheimnis daraus. Und wir sollen in diesem Werk tätig sein. Darum, wie wir auch in der Predigtreihe zuerst Petrus gehört haben, wir sollen, du sollst als neugeborenes Kindlein begierig sein nach der unverfälschten Milch des Wortes damit du durch sie heranwächst. Ohne dem beständigen Lesen des Wortes Gottes, ohne dem Studium des Wortes, gibt es nichts Geistliches, worüber du nachsinnen kannst. Und ohne dem wird es sehr schwer, zu sein, wird es sehr schwer sein, für dich auch im Wandel zuzunehmen, im Werk des Herrn zuzunehmen. Darum auch die Warnung in 2. Johannes 8. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Wir können sich natürlich fragen, wozu diese ganze Mühe? Und wir finden, es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die uns ganz klar sagen, wozu das alles. Aber ich möchte eine Stelle aus dem Markus Evangelium herausgreifen, aus Markus 10, Vers 29 und 30, wo es heißt, Jesus aber antwortete und sprach, mallich ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater, oder Mutter, oder Frau, oder Kinder, oder Äcker verlassen hat. Um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern, und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen, und in der zu, zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Wir werden hundertfältig empfangen. Stelle das vor. Stelle vor, du hast 100 Euro und das 100 Euro wären 10.000 Euro. Nur das in dem Fall natürlich im geistlichen Sinne. Der Herr wird uns nicht alle super reich machen, materiell. Aber er wird uns das ewige Leben geben, sofern wir ihm auch angehören. Und wenn aber der Herr sagt, diese, diese ganzen Dinge, die, auf, die er aufgezählt hat, wenn wir die verlassen, dann werden wir das empfangen. Heißt das jetzt, wir müssen alles in dieser Welt, alles, was wir lieb haben, loslassen? Im geistlichen Sinne, ja. Weil, wenn du dem Herrn angehörst, dann gehört auch alles, was dir gehört, dem Herrn. Wenn du ein Ehemann bist, dann gehört deine Frau dem Herrn. Wenn du eine Ehefrau bist, dann gehört dein Mann dem Herrn. Und die Kinder gehören dem Herrn. Und all dein Besitz, alles gehört ihm. Er will, dass du ihm rein gar nichts vorenthältst. Und manchmal erfordert die Nachfolge des Herrn auch persönliche Opfer, die weltlich gesehen menschlich gesehen sogar irrational erscheinen. Aber ich möchte eine ganz kurze Geschichte erzählen von einem Bauern in Kansas. Ich habe diese Geschichte gelesen im Buch Streben nach Heiligung. Dort heißt es, es hat einen Bauern gegeben, der war gottesfürchtig und er war der Überzeugung, dass der Sonntag der Tag des Herrn ist. Es ist ein Tag, dem ein, ein Tag, das dem Herrn geweiht sein soll. In der Landwirtschaft, in, während der Weizenernte gibt es diese Praxis, dass sieben Tage die Woche durchgearbeitet wird, Tag ein Tag aus, von frühmorgens bis spät am Abend. Dieser Mann aber sagte: Nein, der Sonntag gehört dem Herrn. Ich werde nicht arbeiten. Und auch meine Erntehelfer, sie werden nicht arbeiten. Wir werden uns dem Herrn zuwenden. Voll und ganz. Wir werden uns auf ihn konzentrieren. Das war sehr befremdlich für die ganzen anderen Bauern. Warum arbeiten sie sieben Tage die Woche durch? Ganz einfach. Weil, wenn es zu einem Unwetter kommt, dann wird das Korn beschädigt. Und dann ist die Ernte hinfällig. Darum will man so viel arbeiten wie möglich, damit das alles äh, auf die Reihe gebracht wird. Aber dieser Mann, er hat gesagt, nein, nicht am Sonntag. Und der Herr hat ihn gesegnet. Er wurde in, in einer re relativ kurzen Zeit zu einem der wohlhabendsten Bauern in der ganzen Gegend. Warum? Weil der Herr ihn gesegnet hat. Er hat gewusst, wenn er sein Vertrauen auf den Herrn setzt, dann wird dann wird der Erfolg, die, der Erfolg der Ernte nicht davon abhängig sein, unbedingt, wie viel menschliche Weisheit hast du eingesetzt, wie sieben Tage die Woche durcharbeiten, sondern hast du es für den Herrn getan. Liebe Geschwister, lasst uns ein Beispiel nehmen an diesen Bauern. Lasst uns alles dem Herrn hingeben, dass wir erkennen, er wird uns reichlich belohnen dafür. Jetzt aber noch viel mehr im zukünftigen Leben. Weil dieser, dieser Bauer, das Wunderbare ist nicht, dass er irdisch dafür gesegnet wurde. Das ist die eine Sache. Die andere Seite der Medaille ist, dass er, dass sein Name in den Himmel angeschrieben ist. Wenn er also nicht unter uns ist, dann ist er jetzt in der himmlischen Herrlichkeit beim Herrn und er wird eines Tages bei der Auferstehung dabei sein und wird verherrlicht sein, wie auch wir. Darum lasst auch uns diese Hingabe an den Herrn haben. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Verse 20 und 21, wo es heißt, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auf, her, heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit wir seinen Willen tun, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.